0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان منزلة الصلاة في حياة المسلم
1: لفضيلة الشيخ
0: سعيد بن وهف القحطاني
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة في الله لا شك أن الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين بعد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تأتي الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والدعامة العظيمة التي تفصل بين المسلم والكافر فلا شك أن هذه الصلاة كما سمعتم من المقدم جزاه الله خيرًا لها مكانة ولها منزلة ولها عظمة فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك حتى يعتني بأمر أعظم الله شأنه وعظم شأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن مفهوم الصلاة هي الدعاء في اللغة الصلاة في الدعاء اللغة في اللغة الدعاء كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقةً تزكيهم بها وصل عليهم تزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم فلا شك أن معنى الصلاة الدعاء لأنها تشتمل على أنواع الدعاء على دعاء العبادة ودعاء المسألة فدعاء المسألة كان يسأل الإنسان ربه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذا دعاء المسألة ودعاء العباده هو هي الاعمال التي يقوم بها الانسان ابتغاء مرضات الله يطلب الجنه ويطلب الهروب من النار هذا معناه دعاء العباده اي بان الانسان يعمل العمل طلبا في مرضات الله تعالى ورغبه فيما عنده فهي تشتمل على النوعين وهي في الشرع كما تعلمون أقوال عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث مفتاح صلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا معلوم ولا شك أن الصلاة حكمها فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ هي فرض عين ركن من اركان الاسلام فقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وقال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقول النبي عليه الصلاه والسلام انك تاتي لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه الى اليمن اوصاه عليه الصلاه والسلام وقال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عجاب هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أعظم دعائم بالإسلام بعد الشهادتين وذبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأجمعت أمة الأمة على أن الصلاة فريضة خمس صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم ولا شك أن منزلة الصلاة ومكانة الصلاة تتبين من أدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي عماد الدين رأس الدين عمود الدين إذا سقط العمود سقط ما بني عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذيره سنامه الجهاد في سبيل الله هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فإذا قد فإذا كانت الصلاة هي عمود الإسلام فإذا سقطت سقط الإسلام لا شك في ذلك وهي أول ما يحاسب عليه العبد أو به العبد يوم القيامة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن نقصت فقد خاب وخسر وثبت في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتنقضن عرى الإسلام عُرْوَةً عروة وكلما نوقظت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا أولهن نقضا الحكم وآخره الصلاة وآخرهن الصلاة في رواية أخرى أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة وآخرها الصلاة والخلاصة أن الصلاة إذا سقطت وتركت فلا دين ولا إيمان ولا إسلام لأنه قد ذهب الإسلام كله إذا تركها متعمدا وجاحدا أو جاحدا لوجوبها وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حد آخر أنه بيّن أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته ثم تكون العبادات على نحو ذلك الزكاة وغيرها من أمور الإسلام ينظر إلى الفرائض فإن كملت وتمت والا نظر الى النوافل تكمل بها الفرائض ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بهذه الصلاه يدل على منزلتها وعظم منزلتها انها كانت اخر كلمه تكلم بها النبي عليه الصلاه والسلام في وصيته عليه الصلاه والسلام للناس اخر ما كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم الرفيق الاعلى لكن من اخر وصاياه التي اوصى بها عليه الصلاه والسلام انه كان يقول الصلاه اي الزموا الصلاة, الصلاه 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 وما ملكت ايمانكم حتى كان عليه الصلاه والسلام يجرج او يجلجل بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه صلوات الله وسلامه عليه هذا يبين عظم الصلاه ان لها الشأن العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى كانت من آخر وصاياه وهي كذلك من آخر وصايا أهل العلم والإيمان والتقوى قد كانت من آخر وصية لعمر رضي الله عنه وأرضاه حينما طعن وهو يصلي بالناس أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه وحينما أفاق هل تدرون ماذا قال حينما أفاق لم يقل من قتلني أول ما قال وإنما قال حينما أفاق هل صلى الناس قالوا نعم قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم بعد ذلك سأل عن من قتله رضي الله عنه وارضاه دل ذلك على أن الصلاة كانت من أهم الأمور عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى من لحومهم ودمائهم أول ما سأل عن الصلاة هل صلى الناس ثم قال من قتلني فقال قالوا أبو لؤلوة فقال الحمد لله الذي لم يلوث يدي بدم مسلم الذي لم يلوث يد مسلم بدمي هذا يدل على أن الصلاة من أعظم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والصلاة مدح الله القائمين بها وأثنى عليهم سبحانه وتعالى فقال سبحانه واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا النبي وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا فمدحهم الله تعالى وقال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ذم الله المضيعين لها كما في هذه الايه وكما في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فذنبهم الله تعالى على كسلهم ولم يقل لم يصلوا وانما بين بانهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وبين الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم دعائم الإسلام كما تقدم أفتتح الله بها أعمال المؤمنين واختتمها بها فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذي لهم في صلاتهم خاشعون الآيات حتى قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فرضها الله تعالى في السماء فوق سبع سماوات هذا يدل على عظم شأنها جميع الفرائض والأركان فرضت في الأرض عن طريق إبريل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام يأتي جبريل بالوحي ويلقيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصلاة فرضها الله عز وجل مباشرة وكلم الله النبي عليه الصلاة والسلام تكليما وأمره بالصلاة فوق سبع سماوات ففرضت خمسين صلاة فرض الله الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فما زال يراجع موسى بين موسى وبين الله عز وجل حينما أتى إلى موسى سأله عن الصلاة قال فرض خمسين صلاة في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فرجع إلى الله وسأله فخفف خمساً ثم رجع إلى موسى قال ارجع فاسأله التخفيف فرجع مرات حتى قال فرض خمس صلوات في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد جربت بني إسرائيل أو كما قال موسى عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام فسمع مناديا ينادي يقول لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من حافظ على هذه الصلوات الخمس فهي تكون له خمسين صلاة تكون في الأعمال خمس صلوات وفي الميزان خمسون صلاة من فضل الله تعالى فمن حافظ على هذه الخمس الصلوات في اليوم والليلة كتب في موازين حسناته خمسون صلاة في اليوم والليلة هذا من فضل الله تعالى على عباده تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الصلاة للنائم والناسي هذا يدل على عظمها أن الناس لا شيء عليه لكنه يقضي الصلاة فلو نسي الإنسان الصلاة أمر بقضائها كما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا يدل على عظمها وأن الإنسان يصليها حتى لو نسيها كذلك لو أغمي عليه يقضيها إذا كان الإغماء ثلاثة أيام كما ذكر المحققون منها العلم فأقل لأنهم ألحقوا الإغماء ثلاثة أيام فأقل ثلاثة أيام فأقل ألحقوه بالنوم أما إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فألحق بزوال العقل بالجنون فإذا ناما على الإنسان فإنه يصليها ومن مكانتها أنه يصليها الإنسان على أي حال كان سواء كان جالسا أو قاعدا أو مضطجعا على حسب حاله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المريض صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا في رواية النساء فهو يصليها على أي حال كان لا تسقط الصلاة عن الإنسان المسلم ما دام عقله ثابتا يصليها على أي وجه كان ولكن بعض الناس يؤخر الصلاة إذا كان مريضا حتى يشفى وهذا خطأ خطأ واضح لأن الإنسان قد يموت فإذا مات كان تاركا للصلاة هذا يدل على عظم شأنها وأن الإنسان يصليها حتى لو كان مريضاً أو كان ناسياً قد أنسىها فإنه يقضيها ولا شك أن الصلاة قد بين الله حكم من تركها لو تركها الإنسان متعمداً جاحداً لوجوبها فهذا الإنسان يكون كافراً مرتداً عند جميع العلماء إذا تركها جاحداً لوجوبها يقول الصلاة ليست مواجبة فهذا يكون كافرا اما اذا تركها كسلا وتهاونا وتفريطا حتى يخرج وقتها فاختلف اهل العلم في ذلك منهم من قال يكون كافرا ومنهم من قال لا يكون عاصيا مجرما يستحق العقوبه ولا يخرج من الاسلام لانه قال لا اله الا الله ولا شك ان الصواب مع من قال بانه يكفر كفرا أكبر يخرجه عن الإسلام لقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم القيامة يتجلى الله عز وجل لأهل الموقف ممن يدعي الإسلام من المؤمنين والمنافقين فيرونه سبحانه وتعالى فإذا رأى المؤمنون الذين قد أخلصوا في عبادتهم لله تعالى خروا سجدا وسجدوا لله تعالى أما المنافقون فإنهم يحاولون أن يسجدوا ولكن لا يستطيعون السجود تصلب ظهورهم وتتعمد فلا يستطيعون السجود فيبقون على حالة الوقوف ولا يسجدون مع الناس فبين الله عز وجل ذلك فدل ذلك على ان تارك الصلاه يلحق بالمنافقين الذين قد خادعوا الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وما يدل على ذلك قوله تعالى كل نفس ذائقه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لمنكم من المصلين ولم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فقارن الله تارك الصلاة مع هؤلاء وبين بأن من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة فإنهم من المجرمين بين الله عز وجل بأنهم من المجرمين وبين الله عز وجل بأن من ترك الصلاة لا يكون أخاً للمؤمنين ولا يخلى سبيلاً لا يخلى سبيله، فقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دلت هذه الآية على أن من ترك الصلاة فإنه لا يخلى سبيله. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الإسلام. دل ذلك على أن من ترك الصلاة لا يكون أخاً للمؤمنين في الله تعالى ولا في الدين، بل يكون من الكافرين كما دلت عليه الايه وثبت على النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الكثيره بانه يكون كافرا منها ما رواه مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاه هذا الحديث رواه مسلم وهذا يدل على ان الفرق بين الرجل وبين المشرك بين المسلم والمشرك الصلاه ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن أل إذا دخلت على الكلمة في التعريف فيتدل على الكفر الأكبر فإذا قال الكفر فحينئذ يكون الأكبر فقال بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة هذا يدل على أن من تركها يكون كافرا وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرق بيننا وبين الكفار الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة أي من الأعمال الظاهرة الأعمال ما يرون شيئا من الأعمال المتروكة تركه كفر إلا الصلاة وأجمع الصحابة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة هكذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وذكر اثنين او اكثر من اثنين وعشرين دليلا على ان من ترك صلاة يكون كافرا الكفر الاكبر لا الاصغر هذا يدل على عظم مكانة الصلاة وان لها شأنا عظيما عند الله تعالى وان من تركها تركا بالكلية فانه يكون كافرا مرتدا على الصحيح من أقوال العلم إذا كان كسلاً وتهاوناً أما إذا كان تاركاً للصلاة جاحداً لوجوبها فيكون كافراً عند جميع أهل العلم بين الله فضلها وبينه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على مكانتها وعلى عظم شأنها فقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يدل دلالة واضحة أن من حافظ على الصلاة كما يحبه الله ويرضاه على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كمل أركانها وشروطها وواجباتها وغير ذلك من سننها وابتعد عن مكروهاتها تنهاه عن الفحشاء والمنكر فلا يعمل أي ذنب في الظاهر أمام الناس لكن قد يقال نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الأول ويحلق لحيته نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الاول ويسب إزارة نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الاول ويغتاب المسلمين نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الاول او غيره من الصفوف ويدخل آلات له والطرب والمجون في بيته لماذا والله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الجواب على هذا أن الصلاة التي صلاها لا تكون كاملة ناقصة لو كملت الصلاة لا يمكن أن يعصي ربه طرفة عين لأن الله أصدق قيلا وأحسن حديثا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا عملت أنا أو أنت أو أي إنسان مسلم معصية من المعاصي متعمدا فعليه أن ينظر إلى صلاته وليعلم بأن صلاته ليست كاملة بل ناقصة لا أقول باطلة الكلام على البطلان أمر أخر لكن هل تكون هذه الصلاة كاملة فكل إنسان يعصي ربه متعمدا مصرا على ذلك من المعاصي التي دون الكفر هذا يدل دلالة واضحة أن صلاته ليست بكاملة، ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام من أتى إليه وقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. صلي صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه. واجمع الياس مما في أيدي الناس. والشاهد من هذا الوصية الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع. صلاة المودع هو الذي إذا أتى إلى الصلاة صلى وكبر تكبيرة الإحرام وهو يدور في ذهنه ان هذه الصلاه وربما تكون هي اخر صلاه يصليها على وجه الدنيا قل لي بالله هل يعصي ربه بعد هذه الصلاه ما دام صلى صلاه مودع هل يوسوس في صلاته هل يخرج عقله وقلبه خارج الصلاه لا هذا لا شك انه اذا صلى صلاه مودع فانه ينتظر الصلاه الاخرى لعله ان يصليها لعله ان يدركها فهذا لا شك انه لا يعصي ربه وهذه الصلاة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم. ولعظم شأنها بين الله عز وجل وحيا على النبي عليه الصلاة و... للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق على الهوى انها أفضل الأعمال بعد الشهادتين. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حديث عبد الله بن مسعود: أي الأعمال أو أي العمل أفضل؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال أي العمل أفضل فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين ثم قال بعد ذلك بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله تعالى لعرب شانها جعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه أنها تغسل الخطايا غسلا فقال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كنهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل يبقى من أوساخه شيء؟ إذا كان يغتسل كل يوم الخمس مرات هل يبقى من ذنوبه شيء الصغائر المقصود الصغائر اما الكبائر فلا بد من التوبه للحديث الذي سياتي وهو قوله عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما الكبائر بشرط ان تجثر الكبائر فاذا قام المسلم بالصلاه وقد اجتنب الكبائر فذنوبه مكفره ذنوبه مغفوره لان الله عز وجل يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهذا يدل على خطر الصغائر فاذا كان الانسان عنده صغائر من الذنوب فيخشى عليه الا تكفر سيئاته توقف لكن الله عز وجل لا يظلمه مثقال ذرة وإن حسنة يضاعفها تكتب الحسنات في موازين الحسنات والسيئات في موازين السيئات ولا تكفر الصغائر لهذا الحديث ولا لهذه الآية بل تبقى مع الكبائر حتى يتوب من الكبائر فإذا تاب من الكبائر كفرت الصغائر والكبائر كما سمعتم الصلاة نور نور لصاحبها في الدنيا ونور له في قبره ونور له في حشره ونور له على الصراط حتى يدخل الجنة ولهذا قال النبي صلوات الله والسلام عليه الصلاة نور وقال في الحديث الآخر من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيب بالخلف هذا يدل على ان الصلاه نور لصاحبها في الدنيا والاخره والصلاه هي اعظم الاسباب في دخول الجنه وخاصه اذا اكثر من النوافل مع الفرائض فذبت في حديث ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه انه كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام فياتي اليه بوضوء بوضوءه في اخر الليل احيانا وفي يوم من الايام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه بأمر من أمور الدنيا فقال يا ربيعة سل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اطلب ماذا تريد؟ فقال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود ولا شك أن هذا يشمل الفرائض والنوافل والفرائض هي أحب إلى الله تعالى من النوافل لا شك في ذلك هذا يدل على أنها من أعظم أسباب دخول الجنة وجاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الأخرى التي تدل على أنها من أعظم أسباب دخول الجنة بعد الشهادتين هذه الصلاة من ذهب إليها فإنه يعد له يهيأ له ضيافه في جنات النعيم وإذا رجع إلى بيته يهيأ له ضيافة في الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على علو منزلتها وعظم شأنها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، ضيافة تعد لك في الجنة إذا ذهبت إلى المسجد وإذا رجعت إلى البيت من المسجد، هذا يدل على عظم شأنها وان من ذهب اليها تعدله الضيافه عند الله تعالى انتظار هذه الصلاه هو رباط في سبيل الله رباط الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات قالوا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط فذلك بالرباط رباط هو الرباط الأكمل إذا عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله تعالى تصلي الملائكة على من صلى هذه الصلاة وانتظر في مكانه بل ثبت في الحديث الآخر أنها تصلي عليه إذا كان في انتظار الصلاة وتصلي عليه إذا انتهى من صلاته ما دام في مصلاة ما لم يؤذي ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له. اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه الملائكه يدعون لك اذا اتيت الى المسجد وصليت تعيه المسجد ثم انتظرت الصلاه او انتهيت من الصلاه ثم جلست في مصلاك تذكر الله فالملائكه يدعون لك بالمغفره ولا شك ان هذا من الفضائل العظيمه التي تدل على فضل الصلاه وانتظار الصلاه وعلى فضل البقاء في المصلى الذي صلىها الإنسان فإن الملائكة يدعون له إذا لم يؤذي ولم يحدث كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة لها شان عظيم تكفّر السيئات وترفع ترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات اذا توضا المسلم في بيته ثم ذهب الى الصلاه فانه لا يرفع خطوه الا كتبت له حسنه ورفعت له درجه ومحيت عنه سيئه ثلاثه اشياء هذا بشرط كما شرط الحديث ان يتوضا في بيته هذا يدل على فضل الوضوء في البيت فاذا توضا في بيته ثم ذهب إلى مسجد أو بيت من بيوت الله تعالى فإنه لا يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وموحيت عنه سيئة ورفعت له درجة يدل على فضل هذه الصلاة ولا شك أن الإنسان المسلم إذا ذهب إليها فله النور التام الكامل الصلاة نور كما سمعتم لكن النور التام الكامل هو لمن ذهب إليها في الظلمات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بشر المشائين بشر المشائين إلى المس في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه الترمذي وغيره هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الإنسان إذا ذهب إليها حتى لو كان في هذا النور وفي هذه الكهرباء لكن في أوقات الظلمة فإنه يرجى لهذا الفضل العظيم ولو لم يكن هناك ظلمة لأنه لو كان في الظلمة لا ذهب إليها هذا من حسن الظن بالله تعالى وأنه تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وأنه يعطي العبد ما لا يتصوره فهو تبارك وتعالى له الفضل وله يعني الكرم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة كما سمعتم يحصل على فضلها إن كان صادقا بسبع وعشرين صلاة إن صلاها مع جماعة المسلمين كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وأختم هذه الكلمات أو هذه الكلمة بمكان الصلاة أين تصلى الصلاة للرجال لا شك أنها تصلى في المساجد فالله عز وجل قد بيّن ذلك في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فالصلاة مع الجماعة مع جماعة المسلمين فرض عين على كل مسلم ذكر قادر بالغ يستطيع أن يصلي مع الجماعة حتى لو كان في السفر سليم من الموانع من المرض ومن العوائق فإذا كان كذلك وجب عليه وكان ذلك من الفرائض ان يصلي مع جماعه المسلمين في المساجد. والنبي عليه الصلاه والسلام قد امر بها وامر بها ربنا عز وجل المجاهدين الذين يجاهدون في سبيله امرهم بصلاه الجماعه والنبي عليه الصلاه والسلام قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فليصلي بالناس ثم أعمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى أناس لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار فهم باحراقهم عليه الصلاة والسلام وهو لا يهم إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه وجاء إليه أعمى كبير في السن داره بعيد عن المدينة والمدينة كثيرة الهوام وليس له قائد لائمه أعذار كثيرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. لم يرخص له عليه الصلاة والسلام ما دام بأنه يستطيع أن يصلي لم يمنعه إلا العمى وبعد الدار وكثرة الأشجار والنخيل في المدينة والظلمة وعدم القائد الذي يلائمه لم يمنعه ذلك لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إذا كان يسمع النداء ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له أي إلا من عذر فعليك يا عبد الله أن تعرف هذه المنزلة لهذه الصلاة وتأمر بها غيرك من أولادك وأهل بيتك فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فتامر بها اهلك وتامر بها جيرانك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والنبي عليه الصلاه والسلام هو قدوتنا وقد امره الله عز وجل بذلك وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك اسال الله الذي لا اله الا هو باسماء الحسنى والصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه كما اساله لي ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافيه في الدنيا والاخره ونساله تبارك وتعالى ان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخره التي اليها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير وان يجعل الموت راحه لنا من كل شر واساله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المؤمنين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بقيه الوقت فيكون مع الاسئله التي ستسمعونها ان شاء الله تعالى. شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم والاسئله
0: السائل الاول اختكم في الله تسال عن قيام الليل تصلي اربع ركعات ووتر بعد الساعه الثانيه عشره ليلا وهي مداومه عليها
1: هل تعتبر صلاتها هذه من قيام الليل؟ نعم، قيام الليل يعتبر كل صلاة يصليها الإنسان في الليل فهي من قيام الليل. ولكن الأفضل أن تكون بعد نومه. يعني إذا كان إذا نام ثم استيقظ يقال له تهجد. لكن لو خشي ألا يستيقظ وصلى قبل النوم لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. والافضل ان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحده. تقول تصلي توتر اربع ركعات، الظاهر انها تقصد انها تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم تصلي الوتر، اما كونها تصلي اربع ركعات بسلام واحد لا. تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم وهكذا، فاذا اراد الانسان ان يختم صلاته فليختمها بالوتر، نعم. هذا سأ... اخت تسال
0: تقول ما حكم الصلاه للمراه وهي تلبس القفازات؟ تغطيه الكفين
1: هو الافضل للمراه اختلف اهل العلم في تغطيه الكفين منهم من قال لا بد من تغطيتها في الصلاه لان المراه عورها عوره كلها عوره الا وجهها في الصلاه ومنهم من قال لا باس ان تكشف كفيها اما القدمان فلا بد من سترهما لا بد من ستر القدمين فان صلت وقدماها مكشوفتان اعادت الصلاه أما الكفان فالأفضل أن تغطيها فإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس فلا بأس بأن تصلي في القفازين نعم وإنما القفازان ممنوعان للمحرمة أما الصلاة فلا بأس نعم
0: وهذه سائلة أخرى تقول هل من وصية فضيلة الشيخ لمن تصلي من النساء وهي تتهاون في كشف الرقبة والصدر والأقدام ظنا منها أن هذا الأمر أمرا عاديا ومباحا
1: الا اذا صلت على هذه الصوره فصلاتها باطله النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لحائض الا بخمار عليه الصلاه والسلام دل ذلك على ان المراه لا بد ان تغطي راسها ورقبتها وصدرها وجميع جسدها كل الجسد ما عدا الوجه فالوجه اذا كانت في بيتها وليس يراها احد من الرجال تكشفه اما اذا كانت بحضره الرجال كذلك الوجه تغطي وجهها اذا كانت تصلي بين الرجال وليس هناك حائل نحول بينه وبينه ولا تستطيع أن تصلي إلا على هذه الصورة أما الكفان تقدم الكلام عليهما لا بد من الستر الكامل للمرأة في صلاتها، نعم هذه السائلة تقول عندي أولاد في المرحلة الثانوية
0: والمتوسطة أجبرهم على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض ثلاث أيام البيض فهل علي إثم في ذلك فضيلة الشيخ؟
1: ويجبرون على الفرائض يجبرون على الفرائض أما صيام الاثنين والخميس فيرغبون فيه لا يفرض عليهم صحيح هذا من التربية الطيبة لكن تستطيع أن تشجعهم على ذلك بأمور يصومون باختيارهم فالأفضل أن تشجعهم ولا تأمرهم بذلك لأنهم إذا صاموا عن غير نية قد يفطروا إذا صام بغير نية قد يفترض إذا ذهب يشرب و... يكون يعني لا فائدة فيه. لكن الترغيب كونها تراقب تقول الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. وهل تحب أن يعرض عملك وأنت صايم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك؟ ترغبه ذلك طيب حتى يصلي عن حتى يصوم عن رغبة. أما الفرائض فيجبرون بها. يجمون بالفرائض نعم أحسن الله إليكم
0: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا كثير الوسواس في الصلاة أرشدني إلى الطريقة التي تبعد عني هذه الوساوس حيث أني كثيرا من الأوقات لا أعلم ماذا
1: قرأ الإمام في الصلاة وبارك الله فيكم الذي يعينك على ذلك مراقبة الله تعالى وتعلم بأنك بين يدي الله تعالى وتستحي من ربك لو وقفت أمام بعض الناس من الكبراء أو العظماء ما فكرت في شيء فعليك أن تتق الله وتعلم بأن الله قبل وجهك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله مطلع عليك وأن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد يعني عبدي تخاطب ربك ويرد عليك فإذا قال الرحمن الرحيم قالتنا علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فعليك ان تعلم بانك تخاطب الله وان الله يرد عليك كما ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث فإذا تيقنت بانك ترى بان الله يراك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الامر الثاني عليك ان تنظر الى نفسك وانك ربما لا تصلي الصلاه الاخرى فاذا مت وانت غير محسن الصلاه السابقه هذا خطر عليك. الامر الاخر عليك ان تذكر الموت كذلك. ليهجم عليك قبل الصلاه الاخرى. وهكذا. الامر الاخر عليك ان تتدبر ما تقرا. اذا كنت في الصلاه الجهريه او كان الامام يقرا في الصلاه الجهريه. وعليك ان تتقي الله. الامر الاخر عليك ان تسال الله التوفيق والتسديد وتلتزم بالاداب في الصلاه. الاستعاذه من الشيطان اذا دخلت المسجد تقول اعوذ بالله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إذا دخلت المسجد وهكذا تسعن الله التوفيق اسال الله لنا ولك العافية من كان يصلي
0: فرضه ويعمل الصالحات لكنه يطعن في مريم ويقول لا توجد جنة أو نار فهل يجوز أن تؤكل ذبيحته
1: هذا مرتد عمل ناقض من نواقض الإسلام لو شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج البيت وعمل جميع الاعمال الا انه يقول للجنه ليست بحق هذا يكون كافرا مرتدا نسال الله العافيه هذا كافر من رده لانه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاه والسلام بل كذب الرسل عليهم والصلاه والسلام جميعا لانهم يدعون الى التوحيد ويبشرون بالجنه فهذا مكذب لله تعالى معتد لحدود الله تعالى يستتاب إن كان صرح بذلك فإن تاب وإلا قطعت عنقه كافرا مرتدا أما إذا كانت فيما بينه وبين الله ولا يخفيها للناس هذا يكون كافرا حتى الشك ولو شك لو كان الإنسان يقوم بجميع أمور الإسلام لكنه يشك يقول هل هناك جنة ونار أنا والله ما أدري أنا عندي شك قد يكون في جنة وقد لا يكون في جنة قد يكون في نار وقد لا يكون في نار هذا يكون كافرا مرتدا، نسأل الله العافية لأنه كذب الله وشك فيه تصديق الله تعالى والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يصدق الله في أخباره ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه فعليك يا عبد الله إن كنت من الحاضرين كان هذا الإنسان من الحاضرين أن يتوب إلى الله تعالى لو كان الإنسان آمن بكل شيء وعمل كل شيء من أمور الإسلام إلا آية واحدة كفر بها قال هذه الآية ليست صحيحة آية واحد، حرف واحد من القرآن الكريم كفر به نقص آية هذا يكون كافرا لا بد أن يصدق الله ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة نعم. هذا السائل يقول
0: هل التخلف عن صلاة الجماعة من الكبائر نعم من كبائر
1: الذنوب من كبائر الذنوب لا شك في ذلك الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هي كل ذنب عمل الإنسان توعد الله عليه باللعنة أو بالغضب أو بالنار أو بنفي الإيمان أو في حد في الدنيا أو عيد في الآخرة وهذا ينطبق على التخلف عن صلاة الجماعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن أدخل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وبيّن وهم أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ونفى الصلاة لا صلاة لمن سميع الندى ثم لم ياتي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالتخلف عن صلاة الجماعة من كبائر الذنوب نعم
0: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى والذين هم عن صلاتهم
1: ساهون ساهون يؤخرونها عن أوقاتها كما جاء ذلك عن بعض السلف هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وقد يدخل فيه من كان يسهو في صلاته قد يدخل لكن سلف فسروها بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها يصليها لكن يصليها بغير وقتها أو يؤخر عن وقتها ويتكاسل فيها فهذا قد سهى وسهى عن صلاة نعم
0: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك ركعتين تصلى بعد الوضوء
1: نعم هذه سنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا اوجب الله له الجنه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بل قال في حديث اخر عليه الصلاه والسلام من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه الا وجبت له الجنه هذه هاتان الركعتان تصلى في اي وقت حتى في اوقات النهي لو توضا بعد الفجر فله ان يصلي ركعتين لو توضا بعد العصر فله ان يصلي ركعتين حتى يحصل على الثواب العظيم نعم.
0: هذا سائل يقول انا اجريت عمليه في مكان حساس ولا يسمح بالوضوء فيها فتركت الصلاه لقرابه يومين ماذا علي ان افعل علما انني تركت الصلاه لانها لا تجوز اذا لم اكن متوضئا؟
1: عليك التوبه الى الله تعالى. والاستغفار لأنه كان ينبغي لك أن تصلي الصلاة في وقتها على حالك سواء كان جالسا أو مستلقيا أو على جنب على حتى بقلبك لو كان الإنسان مربوطا أو مكسرا وغير مستقبل القبلة فيصلي الصلاة على حسب حاله ما دام عقله ثابتا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فعليك التوبة أولا وعليك أن تقضي هذه الصلاة والاستغفار بهذا الذنب نعم
0: هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ أخي يتهاون بالصلاة كثيرة حيث ينام وعندما يستيقظ يقضي ما فاته جمعا مثل المغرب والعصر وبعض المرات تمر عليه الأيام ولا يصلي وإذا كلمناه في ذلك أجاب لقد صليت هل أقف أصلي أمامكم كلما جاءت الصلاة لكي تصدقوني ونحن متأكدون أنه لم يصلي فما حكم جلوسنا معه وما حكم زوجته التي معه مع أنها تصلي وتأمر أبناءها بالصلاة
1: أنا أرى بأن هذا الرجل إذا كان هذه الحالة يترك الصلاة إذا كان يترك الصلاة أولا ينصح ويوجه ويعلم ويحذر فإن أبى تبلغ الهيئة يكتب عنه ما يسكت وبلغ عنه. اما بالنسبة لزوجته فالصواب في ذلك اذا ترك الصلاة انها لا تحل له. لان تارك الصلاة اذا تركها كفر. فإذا كان كافرا مرتدا فلا يحل لزوجة ان تبقى معه. عليها ان تذهب الى اهلها حتى يتوب ويرجع الى الله تعالى. فإن كان العقد وهو لا يصلي كذلك، كان قد عقد ليلا لا يصلي ويتصلي قد افتى سماحة شيخنا رحمة الله عليه وغيره من المحققين بأن العقد باطل فعليه أن يتق الله ويبلغ ويحذر وعلى زوجته أن تذهب إلى أهلها حتى يتوب إلى الله تعالى أو تذهب إلى المحكمة نعم
0: فضيله الشيخ هذا سائل يقول في بعض الأيام قد يحصل مني التأخر عن صلاة الفجر وأحيانا أصليها في المنزل فهل هناك أسباب معينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر نعم
1: نعم الأسباب المعينة على صلاة الفجر منها مراقبة الله عز وجل والخوف من الله والطمع في رضاه والرغبة في ما عنده لو قيل من صلى صلاة الفجر في هذا اليوم غدا إن شاء الله يوم الاثنين وأنت تتأخر عن صلاة الجماعة فإنه يحصل على مليون ريال يعطى كل إنسان يصلي صلاة الفجر مليون إذا تأخرت علمنا بأنك مصاب بالمرض مريض وإذا لم تتأخر علمنا بأنك من يعني اتصفت بصفة من صفات المنافقين لأن هذا يأتي للدنيا أما للآخرة والأعمال الصالحة فعليك أولا أن تراقب الله وتعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك وتخشى من انتقامه وثانيا عليك أن تعمل بالأسباب تنام مبكراً. وتجعل عندك من يوقظك إما ساعة منبهة أو ساعتين كذلك أو تنبه الجيران أو تنبه الأهل أو غير ذلك فعليك أن تعمل بالأسباب وعليك أن تذكر الأذكار عند النوم حتى تعينك على ذلك وتنام على الطهارة فهذه من الأسباب التي تعين على صلاة نعم.
0: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أحياناً آتي من العمل بين صلاة العصر وصلاة المغرب فأنام وأنا في نية قلبي أن أستيقظ لصلاة المغرب، ولكن أحيانا وهو الغالب لا أستيقظ إلا مع صلاة المغرب أو بعد الصلاة وأقضيها. فما حكم فما الحكم فما حكم حالي هذه؟ وهل يعتبر تأخيري عن الصلاة بسبب النوم من أسباب النفاق؟ وهل قضاءه في البيت مجزئ أم لا بد من قضائه في المسجد؟
1: مثل ما تقدم عليك أن تأخذ بالأسباب. نمت بعد العصر تعمل الأسباب التي تعملها وذكرتها لك في صلاة الفجر أولا تعلم بأن الله مطلع عليك وثانيا تجعل من ينبهك من الناس أو تجعل عندك ساعة منبهة تنبهك ولا شك أنك إذا كنت دائما على هذا الحال فأنت اتصفت بصفة المنافقين لأن النفاق دائما، أما إذا كان بعض الأحيان في السنة مرة هذا لا يضر. الإنسان نعم قد ينسى أما كونه دائما دائما هذا يدل على أنك من المنافقين فعليك التوبة إلى الله تعالى وأنك لا تهتم بالصلاة ولا تعتني بها ولا تعنى بها فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وعليك أن تتقي ربك فإن بعض الناس ربما ينوم ولا يستيقظ إلا في الآخرة. نعم
0: هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي نصيحتكم لمن يجلبون الدشوش لأهليهم ويشاهدون الأفلام
1: والمسلسلات؟ النصيحة أن يتقوا الله تعالى ونبعد هذه القاذورات والمحذورات والمحرمات عن بيوتهم وأن يعلم بأنه إذا مات وهي في بيته فهو يجني الندامة والخسارة والذل وليعلم بأنه يربي أولاده وزوجته على ما حرم الله لانه ياتي فيها الامور القبيحه المعروفه عند من يشاهدها ويدل على عدم غيرته لله تعالى وعلى دين الله فعليه ان يتقي الله تبارك وتعالى قبل ان تحل به العقوبه اما في اهله نعوذ بالله او في دينه نعوذ بالله نسال الله العافيه نعم هذا سائل
0: يقول ما هي كيفية التعامل مع الأولاد والأقارب الذين لا يصلون ويصرون على ترك الصلاة
1: تعامل مع الأولاد الذين لا يصلون بالتي أحسن إن نفع وإن لم ينفع فبالمشعار بالعصا. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناكم بالصلاة أولادكم بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فبعض الناس لا سلطه لا له على ولده ولو كان عمره اربعين سنه ولا يصلي يبقى لابد ان يخرج من البيت يصلي مع الجماعه باي طريقه اذا كان لك مكانه قوه الكلام الطيب واللين والرفق والحكمه مطلوبه لكن اذا لم ينفع فيه فبالقوه ما من اولادك من ذريتك من اهل بيتك من زوجتك مناتك اما اذا كانوا من اناس ليس لكم علي... ليس لك عليهم سلطه فما معك الا الكلام الطيب والتوجيه والتبليغ تبليغ المسؤولين اذا كان من الجيران لا يصلي تامره بالمعروف بالكلام الطيب بالاحسان بالهديه بالترغيب بالترهيب بالتخويف من الله ان لم ينفع في ذلك ترفع امره الى ولي الامر او الى الهيئه اما كونك تسكت لا لو كسرت سيارتك لك جار أتى وكسر زجاج السيارة وأخذ الكفر أو سرق من السيارة هل تسكت تقول جارنا لا حق علينا أم تشتكي؟ لا تشتكي دل ذلك على أن مالك ودنياك أحب إليك من دينك فعليك أن تبلغ عنه إن لم يصلي وامتنع من ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم جمع الصلوات من أجل العمل أو الدراسة بحجة الضرورة
1: لا يجوز ذلك هذا من أعمال المنافقين ومن أعمال الشيعة ومن أعمال المعتدين فلا يجوز جمع الصلاة بغير عذر الصلاة لا تجمع إلا للمسافر إذا كان مسافرا أو في المطر الشديد الذي يشق على الناس أو البرد الشديد مع المطر أو المريض الذي لا يستطيع أن يصلي ويشك عليه الصلاة في وقتها تشك عليه فله الجمع أما السليم من أي العمل لا لا يجمع الصلاة بين جمع الصلاة فلا قد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نعم هذا
0: السائل يقول نرجو منكم فضيلة الشيخ تبين حكم من يصلي في بيته وهل تقبل صلاته وكيف نرد على من يقول لا تقبل؟
1: صلاته في البيت ناقصة وقد تكون غير مقبولة. اختار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الصلاة لا تقبل مطلقا. وأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها. هذا خطر عظيم. واختار غيره غير ذلك. منهم من قال لا صلاة له أي صلاته ناقصة. ومنهم من قال ومنهم ابن القيم رحمه الله عليه في صلاته في كتابه الصلاه اختار بأن صلاته باطله هذا خطر عظيم وان الصلاه مع الجماعه شرط لصحتها فعليك يا عبد الله ان تتقي الله اذا كان القول الثاني يعني من الاقوال الصحيحه عليك خطر فلا تصلي الا مع الجماعه حتى تنجو واذا صليت في بيتك فهذا من علامات صلاه المنافقين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود قال رأيتنا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ثم ذكر أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف نعم
0: هذا سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تحدد لنا وقت صلاة التهجد من أي ساعة إلى أي ساعة
1: من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قبل قبيل طلوع الفجر الثاني هذا وقت صلاة الليل لكن التهجد ذكروا بأنه يكون بعد نوم نومه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فالتهجد يقال له بعد نوم بعد النوم وقيام الليل وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر نعم
0: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء، بعد أن يؤدي صلاة العشاء وسنة العشاء أصلي ركعتين وهي صلاة الوتر، فهل تكفيني هذه الركعتين عن قيام الليل؟
1: إذا صلى الإنسان صلاة العشاء ثم صلى ركعتين فهاتان الركعتان هي هما سنة العشاء. أما إذا يقصد أنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين أخرى فهي من قيام الليل، والوتر لابد أن يصلي ركعة واحدة. لانه ما قال صلى الوتر، قال يصلي ركعتين. الوتر واحده كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: فضيلة الشيخ هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم الدعاء لاخواننا المجاهدين في الثغور.
1: نسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر اعداء الدين، نعم.
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قال واتحف. وشكرا لكم ايها الاخوان والاخوات على ما على حضوركم وحسن استماعكم ولقاؤنا معكم يتجدد غدا باذن الله مع فضيله الشيخ عصام العويد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 13910